0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Rock Your Dreams. Heute mit einer ganz besonderen Folge, weil wir feiern. Und zwar, wir feiern, haltet euch fest, 10.000 Downloads. Das ist so unfassbar und ich hätte niemals gedacht, dass wir in so kurzer Zeit so viele Menschen erreichen und dass ihr den Podcast so liebt, dass ihr den so verfolgt, dass ihr ihn weiterempfehlt, dass ihr mir mal tolle Kommentare schreibt und und mir auch sagt, wie es euer Leben bereichert und was sich verändert hat. Das ist wirklich so mega. Ja, und aus diesem Anlass haben wir uns was Besonderes einfallen lassen und ich habe zehn ganz tolle Menschen eingeladen und habe sie gebeten, mir einen Tipp zu geben, beziehungsweise euch diesen Tipp zu geben und zwar zu dem Thema, wie du dir selbst treu bleibst. Da ist natürlich jetzt auch die Frage, wie wichtig ist das überhaupt für jeden, äh, wie ist er damit umgegangen, wenn er sich doch mal verbiegen musste ja? und ich kenne dieses Thema sehr gut, sich selbst treu zu bleiben. Und habe immer wieder in meinem Leben Erfahrungen gemacht, und mache sie auch heute noch, dass ich mich doch verbiege, obwohl ich das gar nicht will. Manchmal merke ich es gar nicht oder merke es erst hinterher. Und ähm, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist dabei generell, und das ist auch so jetzt so mal so mein Tipp für dich, ja, äh, immer ehrlich zu sich selbst zu sein. Das heißt, sei äh, ehrlich zu dir, wenn du dir die Frage stellst, hm, bleibe ich mir denn jetzt treu, wenn ich das mache, oder aber... Ähm, habe ich einfach nur Angst vor dem, was da jetzt kommt. Ja, und das ist ein ganz großer Unterschied. Ich kenne das zum Beispiel, äh, ich habe mal einen Vortrag gehalten und ähm, in New York und dann hieß es so, Franziska, für diesen Vortrag, weil das ist ein Speaker-Contest und äh, hochrangige Menschen sind da, da musst du dir aber auch ein Kleid anziehen. So, gesagt, getan, ähm, dann habe ich mir ein Kleid gekauft. So, nun ist es so, wer mich kennt, ja, äh, der weiß, dass ich in einem Kleid und auch in dann noch dazu passenden hochhackigen Schuhen. Ja, vielleicht noch ganz gut aussehe, wenn ich stehe. Ja, wenn ich mich aber bewege, ja, dann gehe ich wie ein Matrose an Land. Das ist einfach so. Ja, du kennst einen Matrosen, er kommt von seinem Schiff, der war da irgendwie ein paar Monate drauf und das Schiff wackelt permanent umher und dann geht der an Land und die ersten Schritte sind wirklich wackelig, ja. Und so sehe ich aus, ja. So, Ich habe diesen Contest nicht gewonnen, man weiß nicht, woran es lag, ob es an meinem Vortrag lag oder an meinem Outfit, äh, könnte ich mir ganz gut vorstellen, weil ich stand auf dieser Bühne in diesem Kleid, in dem ich mich wirklich nicht wohlfühlte, aber ich wusste ja, es wird quasi gern gesehen. Ähm, und ich stand dort wie eine Nonne, also wirklich wie eine Nonne, weil ich sah aus in diesem Kleid wie eine Nonne, es war ganz schwarz und ich habe mich nicht bewegt und ich hatte die Hände verschränkt, so ein bisschen so Merkel-mäßig, ja. Und ähm, konnte so meine ganze Energie natürlich überhaupt nicht rauslassen. Und du kennst mich ja, ich bin jemand, der sich gern bewegt. So, also das war eine echte Pleite für mich. Und danach habe ich mir gesagt, du verbiegst dich nie wieder. Du bleibst dir treu, du bleibst deinem Klamottenstyle treu, egal was kommt. So, jetzt war ich vor ein paar... Wochen war ich auf einer Hochzeit und äh, da habe ich gesagt, okay, was ziehst du denn jetzt an? Muss man denn da wieder ein Kleid anziehen? Ah, muss man bestimmt. Aber nein, ich mache es diesmal nicht, weil ich will ja auch Spaß haben, ich will Freude haben und sonst wird das wieder so eine Geschichte, äh, in der ich mich nicht bewege. Also habe ich dann, ich sag mal, Turnschuhe angezogen, habe äh, eine feinere Hose angezogen, zumindest in meinen Augen fein, äh, ich glaube ein T-Shirt und eine Lederjacke. So, und ich fand das Outfit sehr schick, sehr cool, sehr lässig. Und ähm, bin dann zur Hochzeit hin und ich sag mal so. Ich war, denke ich, neben der Braut, die wunderschön aussah denke ich, war ich so die zweite Person, nein, nach dem Bräutigam natürlich auch, der auch wunderschön aussah, war ich die dritte Person, die sehr im Fokus stand, weil ich denke, damit hat niemand gerechnet, dass jemand doch so lässig zu einer Hochzeit geht, aber ähm, mir war das egal, weil ich wollte einfach, äh, ich wollte Spaß haben, wollte mich wohlfühlen und das Wichtigste war, dass das ähm, Hochzeitspaar mich versteht und äh, dass es mich auch trotzdem so annimmt und das wusste ich im Vorfeld schon, weil das zwei ganz besondere Menschen sind. Und äh, dementsprechend hatte ich dann quasi den Auftritt, äh, den der ein oder andere sich vielleicht auch gewünscht hätte in seinem Kleid. Wer weiß das schon. Nein, ist Spaß. Aber ich wollte allen wirklich da und vor allem mir auch ersparen, da wie ein Matrose. An Land über die Hochzeit äh, zu schunkeln, ohne dass ich was getrunken habe. So, jetzt nochmal ganz kurz äh, zum nächsten Tipp, den ich dir gerne geben möchte. Der erste war, wie gesagt, sei immer ehrlich zu dir selbst. Und das zweite ist dann aber auch, und das knüpft so ein bisschen an die Story von eben an, sei konsequent. Ja, also wenn dir etwas wichtig ist und wenn du sagst, nein, so bin ich und ich will mich nicht verbiegen, egal in welchem Bereich das ist, dann zieh das auch konsequent durch. Das heißt aber auch, dass wir mit diesen Konsequenzen auch leben müssen. Ja, das heißt, wenn wir vielleicht schräg angeguckt werden oder wenn wir darauf angesprochen werden, wie auch immer. Das heißt, du musst dir da ganz, ganz sicher sein. Du musst dir deiner selbst ganz, ganz sicher sein. Und äh, dann zieh das konsequent durch. Und wenn du dann hinterher merkst, das hat dich doch mehr gestresst, äh, als dich so ein bisschen ver zu verbiegen oder sagen wir mal anzupassen, dann kannst du fürs nächste Mal immer noch überlegen, wie du damit umgehst. Ja? Und ähm, ja, bevor ich jetzt hier weiter weiterrede, äh, fällt mir noch was ein, wir wollen ja respektiert werden, wenn wir uns selbst treu bleiben und ich finde da nochmal ganz wichtig, so als letzten Satz zu sagen, dass es äh, auch wichtig ist, die den anderen zu respektieren, so wie er ist, egal was er für Kleidung trägt, egal was er für eine Meinung hat, ähm, es ist wichtig für den anderen auch, wir können nicht verlangen, dass wir angenommen werden, dass wir respektiert werden, aber wenn wenn ich andere ausschließe, das kann ich nicht machen. Ja, und da, geht, da gibt es ganz viele Bereiche, ja, wenn ich gewertschätzt oder wertgeschätzt werden möchte, dann dürfen die anderen das auch von mir verlangen, das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Okay, jetzt geht's aber los, ihr Lieben. Jetzt erwarten euch zehn wirklich tolle Menschen, die euch Knaller-Tipps geben. Und ich bin ganz gespannt, was ihr davon haltet. Und legt euch was zum Schreiben hin, ja? Und schreibt mit. Das wird bombastisch, sensationell. Freut euch drauf. Und ich melde mich am Ende dieser Folge nochmal. Bis dann.
1: Wer mehr über mich wissen will, schaut einfach bei www.rolfschmiel.de vorbei. Es kann nur derjenige sich selbst treu sein, der sich überhaupt erst einmal selbst akzeptiert hat. Das heißt, der Schlüssel zu wirklichen inneren Wachstum und auch zur Selbsttreue ist die Selbstakzeptanz. Und darin bin ich selber viele Jahre gescheitert. Ich musste erst 44 Jahre alt werden, damit es mir wirklich gelungen ist, mich anzunehmen, so wie ich bin. Mit all meinen Schwächen und Abgründen, aber auch genauso mit meinen Stärken. Und seitdem mir das wirklich erst gelingt, und das ist schon ein Armutszeugnis für einen Psychologen, dass ich so lange gebraucht habe, bis ich es wirklich konnte, aber seitdem es mir gelingt, bin ich auch in der Selbsttreue äh, viel erfolgreicher. Bin ich mir immer selbst treu? Nein, es gibt auch Situationen, wenn mein Selbstwert aus irgendwelchen Gründen wieder mal ins Wanken kommt, dass ich dann mich auch für bestimmte Situationen verbiegen lassen. Und äh, es ist wie bei einer Diät, in dem Moment, wo das einmal passiert, nicht komplett das Konzept über den Haufen werfen, sondern wieder zu seinem Anker der Selbstakzeptanz zurückfinden und dann sich wirklich wieder zu sich selbst zu stehen. Übrigens ist Kompromissfähigkeit nicht das Gegenteil der Selbsttreue. Das heißt, wenn wir uns bewusst dafür entscheiden, uns auf jemand anderen einzulassen, werden wir automatisch uns nicht untreu, sondern wir gehen einen Weg, von dem wir überzeugt sind, dass er unserem Selbstwert gut tut. Mein Tipp ist also, nicht zu ja, hart mit sich ins Gericht zu gehen, sondern immer weiter auf der Suche zu sein und immer es weiter versuchen, sich selbst besser anzunehmen, so wie man ist, mit all seinen Stärken und all seinen Schwächen. Und nicht versuchen, etwas anderen vorzumachen. Weil das ist die größte Form der Selbstuntreue, wenn wir nicht uns verbiegen, sondern wenn wir uns und anderen etwas vormachen. So wie du bist, bist du gut. Als dieser Satz wirklich für mich zu einem Mantra und zu einer persönlichen Erfahrung geworden ist, hat sich mein Leben geändert. Ich wünsche dir auch, dass du für dich dieses Mantra hast so wie ich bin, bin ich gut und mit dieser Sicherheit durch die Zeit gehst.
2: Hallo liebe Franziska und hallo liebe Podcast-Hörer von der Franziska, ich freue mich riesig, dass ich hier dabei sein darf und auch ja, eine kleine Message an euch schicken darf, wie ich mir selbst treu bleibe. Mein Name ist Nina Schnitzenbaumer und ich bin Coach für Kreative und Coaches um ihre eigene Leidenschaft zu leben. Also ich helfe Ihnen mit Hilfe von Personal Branding und emotionalem Marketing ihre Marke aufzubauen, da rauszugehen und ihre Message in die Welt zu tragen und deswegen ist natürlich auch mir das Wort sich selbst treu bleiben sehr sehr wichtig, weil ich fest davon überzeugt bin, dass man niemals im außen das findet was einen wirklich berührt und was wirklich man selbst ist, sondern das findet man nur im Innen. Und das ist eben das, was viele machen, dass sie im Außen anfangen, sich zu orientieren. Was sagen die anderen? Was ist richtig? Wonach sollte ich handeln? Und das mache ich bei jedem Coaching, bei, bei jedem Workshop. Ich fange nicht im Außen an. Ich fange nicht mit einer Marktanalyse an, sondern ich fange bei dir an, in deinem Herzen, bei dir, in dir drin. Und wir schauen einfach erstmal, was dich wirklich berührt was es überhaupt heißt, dir selbst treu zu bleiben. Und ähm, der allererste Tipp, den ich da geben kann, schaltet einfach mal eure Ratio aus. Überlegt euch nicht vom Kopf her, was, was will ich machen, sondern einfach vom Gefühl. Was ist das, was ich rein vom Gefühl her tun würde, wenn ich überhaupt kein Geld verdienen müsste, was ist das, was mich wirklich vom Herzen her begeistert? Und auf den Alltag übertragen, jetzt unabhängig vom Business, bedeutet das, was ist das, was ich in diesem Moment wahrnehme bzw. fühle und darauf mal zu hören? Denn meistens ist es so, dass die erste Intuition und, die, und das erste Gefühl zu etwas, das ist, was Recht hat. Und dann schaltet sich wieder der Kopf ein und sagt, aber ich darf das nicht, weil ich muss das doch anders machen, weil weil andere das so wollen, weil das Außen das so macht. Und der schlimmste Satz, weil man das so macht. Das sind alles versteckte Sachen, die sich irgendwann in unseren Kopf gebrannt haben ähm, und die jetzt bestimmen, wie wir uns verhalten und was wir tun. Aber einfach mal nachzuspüren, was ist denn das, was wirklich in uns drin ist. Also hört auf euer Gefühl und baut es aus, indem ihr einfach intuitiv handelt, indem ihr einfach sagt, nach was, und das ist eine sehr, sehr schöne Frage, nach was möchte sich mein Herz gerade fühlen? Wie möchte ich wie möchte ich heute in den Tag starten und einfach auch auf dieses Gefühl zu hören in bestimmten Situationen? Und ähm, da möchte ich auch noch einen einen Tipp mitgeben, wie man das ein bisschen verstärken kann, was mir sehr geholfen hat, mehr zu mir zu finden und mir selbst treu zu bleiben, Dinge, die im Raum sind, einfach auszusprechen. Also vielleicht kennst du das, dass man ja manchmal ein Gefühl hat von, kann ich das jetzt sagen und der andere fühlt sich jetzt bestimmt so und so und ich fühle mich jetzt so und so, aber das kann ich ja nicht sagen. Was spricht dagegen, diese Dinge einfach mal auszusprechen? Einfach mal zu sagen, hey, ich nehme gerade wahr, dass es so und so bei mir ankommt, stimmt das? Hast du auch das Gefühl oder hast du es vielleicht ganz anders gemeint? Und du wirst merken, was für eine krasse Verbindung du plötzlich mit dem anderen aufbaust und trotzdem aber bei dir selbst bleibst, weil du einfach deine Gefühle aussprichst, weil du sagst, was in dir drin vorgeht und weil du den anderen einfach daran teilhaben lässt und damit lässt sich dieses treu bleiben und bei sich bleiben, finde ich, sehr, sehr gut realisieren, indem man das ausspricht, was im Raum ist, intuitiv handelt und einfach vom Außen weggeht und in sich reinhört. Und das ist mein kurzer Tipp für diesen Podcast. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte und wünsche euch ja ganz, ganz viel Erfolg beim intuitiv handeln und beim aufs eigene Herz hören.
3: Ja, hallo. Du hörst den Podcast von Franziska Müller Rock Your Dreams und ähm, ich fühle mich sehr geehrt, liebe Franziska, vielen Dank. Ich ähm, darf hier ein Statement dazu abgeben, zu dem Thema sich selbst treu bleiben. Und äh, Du hörst die Stimme von Christina Linke. Ich bin Rechtsanwältin und ähm, Coach und Trainer. Ähm, ich habe viele Erfahrungen gemacht in meinem Leben. Ich habe einen Rauf-Runter-Rauf-Runter-Lebenslauf. Das hört sich so toll an. habe ich gerade selber so gedacht, Mensch, ich bin Rechtsanwältin und habe noch eine eigene GmbH gegründet jetzt. Aber was dahinter steckt, das sieht ja keiner in der Regel. ja. Also ich habe, ähm, als ich jünger war, war ich verheiratet mit einem Vorstandsvorsitzenden. Ähm, ich hatte zwei kleine blonde, süße Kinder, Töchter. Und ich saß in einem traumhaften Haus mit 300 Quadratmetern Wohnfläche, mit Kamin, Sauna, Schwimmbad, Gärtner, Haushälterin und Bärmädchen. Richtig Luxus, ja. Und ich war grottenunglücklich. Also ich war wirklich unheimlich unglücklich, weil der Mann, mit dem ich das teilen wollte, der war so in seiner Businesswelt, dass er gar nicht Lust hatte auf dieses Familienleben. und obwohl wir uns mal ursprünglich sehr geliebt haben, es driftete immer weiter auseinander, die Welten gingen immer weiter auseinander und wir haben es nicht geschafft, es wieder irgendwie überlappend zu kriegen. so. Und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe mich getrennt damals, wohl wissend, wie und was passieren würde. Dass es dann aber so schlimm kommen würde, wusste ich nicht. ja. Der Klassiker einfach, äh, Hausverkauf, ganz schnell raus aus dem Haus. Ähm, dann habe ich eine Wohnung zur Miete gesucht, habe nichts gefunden, habe gelernt, allein erziehen. ich war damals noch in der Elternzeit mit der jüngsten Tochter, da ist man gar nichts wert. Ähm, dann hab, wurde ich gefragt, äh, wo arbeiten Sie denn? Und ich musste sagen, ja, ich bin noch in der Elternzeit, aber ich habe demnächst bestimmt wieder einen Job. Ja, ähm, ja und ich habe ich hab die Erfahrung gemacht, von ganz oben nach ganz unten zu fallen. Und es hat sich dann irgendwie doch äh, natürlich irgendwas mal gefunden und ich bin da zur Miete, nee, nicht zur Miete eingezogen, aber ich habe das dann, ähm, auf jeden Fall konnte ich den Umzug meistern und ähm, das war eine schwierige Lebenssituation und ähm, ich habe tatsächlich gejammert. Ja, ich kann es gar nicht anders ausdrücken, ich habe gerade nach einem besseren Begriff dafür gesucht, ich habe gejammert. Und ich habe ziemlich lange gejammert. Ich habe nämlich dann auch angefangen, einen Job zu machen, der mir gar keine Freude gemacht hat. Und zwar habe ich einen Sozialverband äh, geleitet. Ich habe nämlich eine Bewerbung geschrieben, hatte ein Vorstellungsgespräch und habe mir nicht überlegt, ob ich das auch möchte. Die wollten mich, es war halbtags, es war in meiner Stadt. Ich habe gedacht, das ist perfekt für mich, sehr wenig Geld, aber in Ordnung, drei oder vier Geschäftsstellen, 15 Mitarbeiter. Und ich habe das gemacht und ich wurde Genauso unglücklich wie vorher, ja, ich habe, ähm, das war nicht, mein Sozialrecht ist nicht das, was ich mache, ich bin Spezialistin für Arbeitsrecht, Arbeitsrecht mache ich total gerne und das hat mich da frustriert, diese Arbeit, aus verschiedenen Gründen will ich gar nicht darauf eingehen, ähm, ist auch nicht nur Schuld vom Unternehmen gewesen, sondern sicherlich auch hatte ich einen ganz großen eigenen Anteil, ich habe das aber nicht wahrgenommen und dann habe ich in einem Anfall von, ähm, ich kann das nicht mehr aushalten und ich will das auch nicht, weil ich verbiege mich zu sehr. Das ist ein Thema, was mich nicht interessiert. Die Menschen sind nicht so wie ich. Ticke, das war Behördenfeeling dort und Behörde und ich, wir gehören ganz sicher nicht zueinander. Und dann habe ich selber gekündigt, ohne was Neues zu haben, hatte dann aber nicht im Blick gehabt, dass das vielleicht 2009 gar keine gute Idee ist, weil das war die Wirtschaftskrise. Und ich habe dann sehr lange nichts, äh, nichts Neues gekriegt. und dann bin ich irgendwann mehr aus Verzweiflung in die Selbstständigkeit gegangen und ähm, habe ich war echt in so eine Jammerspirale in einer Jammerspirale ja ich habe mich beklagt ich habe erzählt der Vater der Kinder kümmert sich nicht mehr ich muss das ganz alleine machen ich habe keine Omas und Opas die Kinder sind noch so klein der Job war auch furchtbar und dann passierte etwas was wirklich mit einem Paukenschlag war und zwar war es ein äh, Sommertag im August 2011 und meine Schwiegermutter ruft mich an und muss mir sagen, dass der Vater meiner Kinder von einer Sekunde zu anderen plötzlich am Herztod gestorben ist. Und ich weiß noch, wie ich zu Freunden gefahren bin, um meine Kinder dort abzuholen, um sie mit nach Hause zu nehmen und ihnen zu sagen, sie waren damals acht und elf, dass ihr Papa gestorben ist. Und das war so ein Schlüsselmoment in meinem Leben, dass ich einfach für mich gedacht habe, ich möchte nicht mein Leben mit der Jammerei weiter verbringen. Da habe ich das erstmal wieder gesehen, wie gut es mir geht, wie, dass ich Verantwortung übernehmen muss für mein Leben und dass es schnell vorbei sein kann und ich habe dann an der Stelle tatsächlich mein ganzes Leben noch mal geändert. Ich habe alles 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 geändert. Ja, ich habe also angefangen von diesem veränderten Mindset her, habe ich meine ganzen Gewohnheiten verändert. Ich habe den Fokus darauf gelegt, was ich Schönes habe, was ich erreicht habe und was ich erreiche. Und ähm, das hat sich dann potenziert. Das, wo man Energie reingibt, das wächst. Ja und ja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt mittlerweile ähm, die Kanzlei. Ich, man könnte sagen, es läuft. Denn zum 1.7. fängt jetzt eine weitere Anwältin bei mir an im Angestelltenverhältnis. Ich habe jetzt dann drei Anwälte im Angestelltenverhältnis. Ähm, ich habe zwei, vier, vier Büromitarbeiter, ich habe noch eine eigene GmbH gegründet, My Perfect Business. Da mache ich Seminare jenseits vom Arbeitsrecht, nämlich all das, was ich in 26 Jahren in der Tätigkeit bei Unternehmen und im Konzern einfach gelernt habe, was jenseits vom Arbeitsrecht Unternehmer erfolgreich macht. Und da habe ich einfach auch Systeme erkannt, Gesetzmäßigkeiten, vieles, was sich immer wieder wiederholt. ja. Und ähm, Das sind Soft-Skill-Themen. Ich mache gerade ein ganz tolles Seminar zusammen äh, mit Dirk Kräuter als Taggast. Äh, genau, Dirk Kräuter, der auch mein Leben sehr positiv verändert hat, dem bin ich mega dankbar. Ich denke, die Hörer von diesem Podcast werden ihn wahrscheinlich auch kennen. Mit Dirk arbeite ich jetzt seit ungefähr vier Jahren zusammen. Ich darf ganz regelmäßig auf seiner Bühne stehen, dort Vorträge halten vor mehreren hundert Unternehmern. Wow, das ist auch etwas, was ich mir früher nicht hätte vorstellen können, dass ich mich da hinstelle auf eine Bühne, einen freien Vortrag halte, eine Stunde, 500 Unternehmer vor mir. Und ähm, das funktioniert ziemlich gut. Das macht mir mittlerweile richtig, richtig Spaß. Ja? Genau, und in der GmbH gebe ich jetzt auch, plane ich meine erste Mindset, ähm, also mein erstes Mindset-Seminar, Reset heißt das. Und meine eigene Mastermind, genau. Also man kann wirklich sagen, äh, durch diesen Mut an, an verschiedenen Stellen, also die Trennung trotzdem zu machen, obwohl man wusste, es wird sehr schwierig, durch den Mut, selber das Arbeitsverhältnis zu kündigen, ohne was Neues zu haben, aber den Schritt trotzdem zu gehen, weil man das Glück liegt außerhalb der Komfortzone, ähm, da habe ich die richtigen Steps gemacht und tatsächlich ähm, ein Spruch, der auch sehr wahr ist, ist, ähm, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Wenn es irgendwie dort erträglich gewesen wäre, ich wäre heute noch da und stattdessen habe ich jetzt zwei Firmen, zwölf Mitarbeiter und äh, genieße mein Leben und finde das großartig, was ich da mache. Und letztlich war auch, es gibt nichts Schlechtes, was nicht auch positive Aspekte hätte, so sehr wie ich den Tod von dem Vater meiner Kinder bedauere und wirklich echt auch gelitten habe darunter und häufig auch immer noch daran denke, hat es mir wirklich nochmal einen Kick gegeben zu sagen, äh, guck nicht auf das, was Bedenkenträger machen, ja, du bist kein Bedenkenträger, guck einfach auf das Positive, sieh das, was du alles hast, und was alle Möglichkeiten in deinen Händen und da möchte ich wirklich alle Hörer an dieser Stelle ermutigen, diese Schritte zu gehen. Nicht ängstlich zu sein, sondern äh, mutig zu sein. Mut bedeutet übrigens nicht, keine Angst zu haben. Ja, ähm, Mutig zu sein bedeutet für mich, Angst zu haben und es trotzdem zu machen. In dem Sinne, rock your dreams. <lacht> Ganz herzliche Grüße, eure Christina Linke.
4: Ein herzliches Hallo an die Hörer von Franziska Müllers Podcast. Mein Name ist Lora Manuela Ibrom, ich wohne in Berlin-Zehlendorf und bin selbstständige Hundesitterin. Der Weg zur Unternehmerin tat sich vor mir auf, nachdem ich zwei Jahre eine Hundeschule im Angestelltenverhältnis geleitet hatte und einfach nicht mehr zufrieden und glücklich mit mir und meinem Leben war. Ich wollte etwas Eigenes, mehr Entscheidungsfreiheit und vor allem, und das ist für mich schon immer ganz wichtig gewesen, freie, tägliche Zeiteinteilung. Ich habe 2014 meine Firma Dogs Reloaded Hundesitting gegründet, in der ich täglich durchschnittlich fünf Hunde betreue. Zu mir kommen Hunde und Hündinnen in Tagesbetreuung und Urlaubs- oder Reisebetreuung. Anders gesagt, das ist hier also eine Hundetagesstätte und eine Hundepension. Im nun fast sechsten Geschäftsjahr bin ich immer noch so glücklich mit der Entscheidung, mich mit Hundebetreuung selbstständig gemacht zu haben. Der Weg von 2014 bis heute war nicht immer leicht. Aber immer richtig. Am Anfang habe ich alle, wirklich fast alle Kundenanfragen angenommen und nur Hundepension angeboten. Ich hatte manchmal lange Fahrwege und Hunde aufgenommen, die in ihrer Kombination, sagen wir mal, eine echte Herausforderung für mich als Berufsanfängerin waren. Ich wollte wie seit Schultagen die Beste sein, Kundenwünsche befriedigen, Alleinstellungsmerkmale vorweisen und das Besondere anbieten. Ich glaube, ich habe mich ganz schön überfordert. Nach einem halben Jahr war ich bereits an meiner Belastungsgrenze angekommen und ich merkte, ich muss was ändern. Ich hatte mich doch nicht selbstständig gemacht, um mich wieder wie im Hamsterrad zu fühlen. Ich habe dann umgestellt auf hauptsächlich Tagesbetreuung von Hunden. Das heißt, es kommen von Montag bis Freitag dieselben Hunde. Einer immer Montag, Mittwoch, einer Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und so weiter. Das sind so zwei bis vier Hunde täglich, die ich um ein bis drei Urlaubsgäste ergänze. Auch die sind mittlerweile immer dieselben. Das heißt, die Truppe kennt sich hier und ich die Hunde. Durch diese Änderung, die insgesamt so circa ein Jahr gedauert hat, kam Ruhe in mein Business und in mein Leben. Ja, so hatte ich mir das vorgestellt. Da dieser Lernprozess mit mir selbst nicht geradlinig verlief, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, habe ich zwischendurch, wenn alles lief, das Gefühl von Langeweile oder mangelnder Herausforderung bekommen. Dann sind verschiedene Dinge passiert. Ich habe zum Beispiel einer Betreuungsanfrage zugestimmt, wo der Hund eine Herausforderung für mich war und eigentlich nicht so gut zum Rudel passte. Nach kurzer Zeit war meine Zündschnur auffällig kurz geworden oder meine eigene Pudelhündin verweigerte ihr Essen, an den Tagen, wenn besagter Hund da war. Deutlicher könnten die Hinweise wohl nicht sein. Also, Retour, was waren doch nochmal meine Kriterien und Wünsche? eine harmonische, ausbalancierte Hundegruppe zu führen und in meinem eigenen Zuhause zu betreuen. Übrigens, ein wunderbarer Standort. Ich wohne in einer Remise mit großem Garten inmitten von Berlin-Zehlendorf. Mein kleines Paradies. Also ich wollte meine Lebenszeit so verbringen, dass sie mich ausfüllt und glücklich macht. Nicht stresst. Eigentlich einfach. Man muss es nur können und auch machen. Ich ertappe mich, wie ich mich für andere verbiege, weil ich niemandem wehtun möchte oder niemand in Verlegenheit bringen möchte. Oder Anerkennung haben möchte, weil ich das Unmögliche möglich gemacht habe. Das alles auf meine Kosten natürlich. Ich weiß jetzt auch, woher diese Art kommt. Das Päckchen aus der Kindheit. Naja, hat wohl irgendwie jeder. Ich lerne noch. Aber ich bin schon sehr viel besser geworden. Bei einem Nein von mir bricht nicht die Welt zusammen. Ich helfe, wo ich kann. So viel, dass es mir dabei aber immer noch gut geht. Weil dann bin ich die Unternehmerin, die Hundesitterin, die selbst ausbalanciert ist. So wie ihr Rudel. Ich bin dann die Hundesitterin, die unterwegs Komplimente bekommt und wie von selbst von potenziellen Kunden angesprochen wird und um eine Visitenkarte gebeten wird, keine Werbung schalten muss und Monate im Voraus ausgebucht ist. Ich bin dann die Frau, die ihre Tätigkeit nicht als Arbeit empfindet. Ich benutze eine andere Formulierung und ich habe sie noch nicht einmal erfunden. Der wunderbare Karl Lagerfeld sagte vor Jahren einmal im Interview mit Johannes Bekerner: Wissen Sie, ich bin zwar den ganzen Tag und manchmal auch die Nacht tätig, aber ich arbeite nicht. Das ist für mich veredelte Freizeitbeschäftigung. Ja, ich betreibe auch veredelte Freizeitbeschäftigung. Und das ist gut und richtig so. Ich bin fleißig, ich sorge für andere Leute Hunde und ich denke dabei auch an mich. Ich mache, was mir gut tut, was mir Spaß macht und verdiene mein Geld damit. Ich biege mich. Mal nach links, mal nach rechts. Aber verbiegen ist aus meiner Agenda gestrichen. Sollte ich mal einen Hänger haben, sind da immer noch die Hunde. Wenn ich aus der Balance gerate oder die falschen Entscheidungen treffe, werden die verhaltensoriginell, sowas kann sich keiner ausdenken. Franziskas kleine Terrierhündin Summer hat ja während der vielen Reisen von Franziska hier ihr zweites Zuhause. Summer und meine Pudeline Puppi sind ein ideenreiches Jagddu, welches auf interessante Ideen kommt, sollte hier was schräg laufen. Und die 13-jährige Boxer-Lady Paula zum Beispiel startet so eine übertriebene Spieleinheit mit ihren müden Knochen, dass auch dem verschlafensten Geist klar wird, hier stimmt was nicht. Also, Immer schön wach bleiben, auch beim Gleichgewicht finden. Beste Grüße, Laura Ibrom, Dogs Reloaded Hundesitting aus Berlin.
5: Hallo, mein Name ist Felix Maria Arnett. Ich bin Business Coach aus Wiesbaden und der Experte für persönliches Wachstum. Und Darüber hinaus habe ich drei Bücher geschrieben und eins äh, gerade vor kurzem erschienen, brutal gescheitert, wie der Start in ein neues Leben gelingt. Und äh, ja, ich habe mich in meinem Leben öfters verbiegen müssen, ich habe öfters mich zur Decke strecken müssen und ähm, das war auch ganz gut so. Zum einen glaube ich, dass äh, uns äh, das antreibt und anspornt, eben auch Ziele zu erreichen und äh, dass es immer nicht so einfach geht und dann muss man sich ein paar Ideen überlegen, um da durchzukommen und äh, mein Tipp um da nicht aufzugeben, ist eigentlich, dass wir erstens immer an uns selbst wirklich glauben sollten. Und ähm, wir holen uns ja sehr oft dann Rat von anderen oder aus dem Reich Social Media. Und ähm, ich glaube, das irritiert manchmal, weil wir natürlich nicht immer das hören, was wir gerne hören wollen. Und äh, deswegen sage ich, manchmal ist es vielleicht besser, wirklich tatsächlich auf sich zu hören und sich eben nicht für andere zu verbiegen. Mir hat dabei immer geholfen, dass ich immer wusste, dass ich etwas kann, auch in der schwierigsten Situation, die in meinem Leben war, in der absoluten Niederlage, wusste ich, ich kann das schaffen, ich kann das aus meinen eigenen Ressourcen schaffen und ähm, das habe ich letztendlich auch getan und all meinen Mut zusammengebracht, um heute da zu sein, wo ich bin und äh, ich glaube, das ist so einfach der wichtigste Tipp, den ich geben möchte, dass man an sich, an seine Stärken, an das, was man selber kann, glauben muss und manchmal vielleicht auch ein bisschen übertrieben glauben muss, damit es nachher auch wirklich eintritt. Dankeschön.
6: Liebe Franziska, herzlichen Glückwunsch zum 10.000. Download. Das ist ja mega gigantisch in der kurzen Zeit. Wunderbar. Was kann ich dazu sagen, wie bleibe ich mir selbst treu bzw. wie wichtig ist das für mich? Grundsätzlich zu dem Thema, das hat sehr lange gebraucht, bis ich es verstanden habe, ähm, in der Form, dass ich tatsächlich an einem Punkt in meinem Leben kam, wo ich gefühlt habe oder gemerkt habe, ich bin nicht mehr ich. Also ich musste erstmal mir nicht mehr, nicht mehr selbst treu bleiben, äh, um zu lernen, was das bedeutet. Das heißt dass die Situationen in meinem Leben, in dem ich mich befunden habe, damals sowohl Job als auch privat, so verstrickt waren, dass es mir nicht gut ging und ähm, ich mich auch überhaupt nicht wohl gefühlt habe. Und sich selbst treu bleiben heißt für mich in erster Linie sich selbst sehr, sehr, sehr gut kennen und dazu stehen, wie man ist und was man ist. Und ähm, das heißt, welche Eigenschaften habe ich? Ich bin ja zum Beispiel ein bisschen tollpatschig und das ist, ist halt so. Ja, statt mich immer zu verbiegen oder das zu verneinen oder zu verleugnen, dazu zu stehen, das gibt einem selbst viel mehr Stärke auch einfach. Das heißt, herauszufinden, wer bin ich, was bin ich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und in Summe sind es drei Dinge, die ich mit auf den Weg gehen, geben kann zum Thema, wie bleibe ich mir selbst treu. Sich selbst zu fragen, tut es mir gut? Das, worum es gerade geht in der Situation, in der ich gerade bin, tut es mir gut? Zahlt es auf mein Ziel ein? Klar hilft es da, ein Vision Board zu haben und zu wissen, wo willst du eigentlich hin? Und was kann ich daraus lernen? Ja, es gibt nicht immer Situationen, die gerade auslaufen, die gut funktionieren, wo alles super läuft und da ist dann die reflektierte Frage, was kann ich daraus lernen, was habe ich verkehrt gemacht, was kann ich besser machen zukünftig, die wichtigste Frage, ähm, um da auch wirklich für sich was draus zu ziehen. Also wie gesagt, wie bleibe ich mir selbst treu? Ich muss erstmal mich selbst kennenlernen, mich selbst kennen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, wer bin ich? um dann für sich auch einzugestehen und seine Bedürfnisse einzufordern letztendlich. hat auch viel mit Abgrenzen zu tun. Also auch mal Nein sagen. Hallo liebe Hörerinnen
7: und Hörer, mein Name ist Susanne Hühn und ich freue mich sehr, dass ihr mir eure Lebenszeit gerade widmet. Als Franziska mich fragte, ob ich was zum Thema sich selbst treu sein beitragen kann, habe ich mich total gefreut, weil dieses Thema so unglaublich wichtig ist. Ich arbeite sehr, sehr viel mit dem inneren Kind, schreibe auch viele Bücher dazu, mache viele Meditationen, arbeite mit Frauen, arbeite sehr stark auch mit der Seelenebene. Und mir geht es ganz intensiv darum, zu lernen, die eigene Wahrheit zu leben, auszusteigen aus den Co-Abhängigkeiten der Beziehungssucht, wo man es anderen recht macht oder irgendjemandem dient, meistens ohne genau zu wissen, wem eigentlich. Ja? Und mir geht es wirklich an jedem Tag darum, das Leben zu leben auf die Intensivste und bestmögliche Weise bedeutet, keine Zeit zu verschwenden mit irgendeinem Quatsch, den man nur deshalb macht, weil man meint, man müsste ihn machen, weil man jemand anderem die Treue hält oder weil man es jemandem recht machen möchte. Und schon gar nicht, weil einem nichts Besseres einfällt. Das heißt, das Thema Selbsttreue ist so für mich in meinem Leben und in meiner Arbeit wirklich das Credo. Und alles, was ich sage, schreibe, an Seminaren gebe, dient dazu, deine eigene Wahrheit kennenzulernen und die Kraft zu finden, die auch ins Leben zu bringen. Häufig höre ich, ähm, ja, wenn ich mir da selbst so treu bin, ja, dann werde ich total egoistisch. Ähm, und vielleicht hast du auch diese Sorge, so ist es nicht. Egoismus bedeutet, dass du alles an dich raffst, niemandem irgendwas gibst und so sehr im Mangel bist in dir selbst, dass du glaubst, du verhungerst, wenn du irgendetwas abgibst. Hm? So, das heißt, Egoismus ist ein Mangelproblem. Selbsttreue ist ein Fülle-Thema. Wenn ich nämlich weiß, ich achte auf mich, ich bin mir selbst treu, dann habe ich auch sehr viel Kapazitäten, für andere was zu tun, anderen was zu geben, für andere da zu sein. Einfach weil ich weiß, ich sorge für mich. Ich bin in einer guten, liebevollen, innigen, treuen Beziehung zu mir selbst. Und dann kommt auch automatisch das Selbstvertrauen. Was bedeutet denn Selbsttreue? Es bedeutet, dass du das, wovon du spürst, dass es dir gut tut, dass du es willst, dass es durch dich getan werden will, auch machst. Dass du also den Impulsen, die so in dir kommen, deinen Bedürfnissen, deinen Herzenswünschen, dem, was dich ausmacht, dass du dem Ausdruck verleihst und dass du dich dafür einsetzt und noch wichtiger, alles andere lässt. Ich erlebe sehr, sehr viele Menschen, die sorgen schon ganz gut für sich. Die machen schon, was ihnen gut tut und nehmen ihre Wünsche und Träume ernst. Ja, und wenn du das hier hörst, diesen Podcast, dann bist du ja auf dem Weg, sonst kommst du ja gar erst gar nicht überhaupt zu Franziska, ne, wenn dich das nicht interessieren würde. Die machen aber nebenbei noch unglaublich viel anderes Zeug. Also sorgen für andere auf eine Weise, die nicht stimmig ist, verbiegen sich, haben Angst davor, wirklich ihre Wahrheit zu leben, haben Sorge, dann nicht mehr finanziell versorgt zu sein oder was man sich alles so ausdenkt. Das heißt, sich selbst treu sein setzt nicht nur voraus, dass du dir eben treu bist, sondern dass du nur dir selbst treu bist. Dass du, wenn du anderen was versprichst, das deshalb tust, weil du es aus tiefstem Inneren auch willst. Also in dem Moment, in dem du einem anderen Menschen etwas versprichst, obwohl es für dich selber nicht mehr stimmt, wenn du dich aufgeben musst, damit du einem anderen treu sein kannst, dann stimmt schon was nicht mehr. Ich möchte dich einladen, mal auszuprobieren, wie ist es denn, wenn ich alles lasse, was sich nicht gut anfühlt. Oder zumindest mal bemerke, aha, das fühlt sich nicht gut an. Denn damit du dir selber treu sein kannst, brauchst du Kraft und Energie. Wenn du die aber verplemperst und verschwendest, um von anderen geliebt zu werden, gemocht zu werden oder wenigstens nicht beschämt zu werden, um in dieser Gesellschaft zu bestehen, was immer jetzt das wieder bedeutet. ja, Also wenn du dich zu sehr anpasst, an andere an das was sie vermeintlich von dir wollen dann hast du gar nicht die kraft für deine eigenen ziele wünsche und träume insofern möchte ich dich einladen nicht nur dir selbst treu zu sein sondern allen anderen untreu zu werden und ich weiß wie das klingt und damit meine ich alles was für dich in wahrheit nicht stimmig ist zu kommunizieren und dann auch zu lassen denn du bist sonst auf eine gewisse Weise den anderen gegenüber und vor allem dir selber äh, gegenüber unehrlich. Machst dich da zum Opfer, machst dich da zum Erfüllungsgehilfen und dann hast du keine Kraft mehr, um das umzusetzen, was du wirklich möchtest. Hm? Ich hoffe, lieber Leser, lieber Hörer, ähm, dir damit gedient zu haben. Ich habe bestimmt noch mehr Fragen aufgeworfen. Möchte aber einen kraftvollen Impuls geben und dir sagen, sorge für das, was du ins Leben bringen möchtest. Denn es kann nur durch dich ins Leben gebracht werden. Und verplempere nicht deine Zeit, deine Energie, deine Lebenskraft damit, Erfüllungsgehilfe für andere zu sein. Ich danke dir fürs Zuhören, für deine Lebenszeit und hab einen zauberhaften Tag.
8: Hallo liebe Leute, hier ist Julian Backhaus, der Verleger vom Erfolgmagazin und Autor vom Buch Erfolg, was Sie von den Supererfolgreichen lernen können. Mir ist sehr, sehr wichtig, ich selbst zu bleiben und mir treu zu sein. Und das mache ich vor allen Dingen dadurch, dass ich mir immer wieder meiner Werteskala bewusst werde. Das habe ich sehr früh begonnen. Ich habe da sehr früh drüber gelesen, zum Glück, dass es äh, diese Werteskala bei jedem Menschen gibt und die auch bei jedem unterschiedlich ist. Und ich habe herausgefunden, was mir sehr wichtig ist und was mir nicht wichtig ist. Und deswegen kann ich auch im Alltag immer sehr, sehr gut daran feststellen, machen, ähm, ob ich bei etwas mitmache oder ob ich ähm, ja, ein neues Projekt mache oder nicht, ob ich mich so zeige oder so zeige und ob mir das peinlich ist oder nicht und ob ich mich kritisiert fühle oder nicht, das mache ich immer daran fest, ob meine Werte sozusagen angegriffen sind oder nicht und äh, das hilft mir sehr, das kann ich jedem nur empfehlen, da gibt es tolle Autoren, die darüber schreiben, John Maxwell ist sicherlich ein, ein ganz großer US-Autor, der darüber schreibt. Und so kann ich mir treu bleiben.
9: Hallo Franziska, herzlichen Glückwunsch zu 10.000 Downloads. Das sind die ersten 10.000 von Millionen. Mögen noch viele deinen Podcast hören. Sehr, sehr geil. Ja, ich bin der Dave vom Fünf Ideen YouTube-Kanal und Podcast der die Bücher liest und der die Bücher schreibt. <lacht> ich freue mich, dass du mich fragst, wie ich mir selbst treu bleiben kann. Also ich denke, wir haben so eine innerliche Stimme, ja, auf die wir manchmal hören müssen. Und darauf muss ich auch manchmal mich konzentrieren, dass ich wieder darauf höre, auf mein Bauchgefühl. Und meistens merken wir schon, wenn das Gefühl gut ist, dann können wir dieser Sache nachgehen. Zum einen. Und zum anderen haben wir natürlich mh, Ziele. Ja, wir haben einen, eine Mission, auf der wir unterwegs sind. Und mir hilft es dabei immer sehr, in mein Journal zu schauen, wo ich meine Ziele äh, alle drei Monate eintrage, lang-, mittel- und kurzfristige Ziele, an denen ich letztendlich auch äh, kontinuierlich arbeite und ich frage mich dann auch immer, gut, wie kann ich hier auf Kurs bleiben, ist das noch das, was ich wollte? und reflektiere dann so nach meinem Gefühl und nach meinen Zielen, wie ich weiter vorgehe. Und das hilft mir sehr, auf meinem Weg zu bleiben, mir selbst treu zu bleiben und dabei auch ein Stück weit Scheuklappen aufzusetzen, um den Fokus zu behalten auf dem Weg, den ich gehen möchte und fernab von zu vielen, die mir reinreden wollen. Und das... Funktioniert bei mir sehr gut, so arbeite ich an meinen Projekten und auch an meinem Content, den ich herausbringe und das erfreut mich jeden Tag und ich möchte gern, dass deine Hörer diesen Impuls wahrnehmen und äh, auch etwas draus machen. Viel Erfolg dabei, euer Dave. Ciao.
10: Wow, 10.000 Downloads im Podcast. Franziska, Qualität setzt sich durch, gratuliere. Hier ist der Dirk, Dirk Kräuter und Franziska, du hast mich gefragt äh, zum Thema mir selber treu bleiben, mich nicht verbiegen. was sage ich dazu? Das ist so gar nicht mein Thema, das ist so ein weiches Thema, da kann ich normalerweise nichts mit anfangen. Jetzt habe ich wirklich mal 20 Minuten überlegt, was sage ich denn dazu? Ja, im ersten Moment würde ich natürlich gerne so eine Formel liefern wie Hör auf dein Herz, hör auf deinen Bauch, folge deinem Gefühl. Wenn du kein gutes Gefühl hast, dann lass es. Aber das ist echt zu einfach. Das stimmt nämlich nicht. Ja, es gibt Situationen in meinem Leben, da habe ich genau so reagiert. Auf meinen Bauch gehört und gesagt, nein, mache ich nicht. Aber weißt du was? Es ist nicht so einfach. Denn... Viele Dinge, die wir brauchen, um uns weiterzuentwickeln, liegen außerhalb unserer Komfortzone. Und in der Komfortzone fühlen wir uns total wohl. Außerhalb der Komfortzone geht es uns gar nicht gut. Das fühlt sich gar nicht gut an und wir zweifeln. Und dann ruft uns immer die Komfortzone und sagt, Mensch, hör auf dein Herz, hör auf deinen Bauch, lass das, komm wieder zurück. Hier ist es bequem, warm und kuschelig. Und dann gehst du wieder zurück. Und was hast du gelernt? Nichts. Weil du weiter in deiner Komfortzone geblieben bist. So einfach ist es nicht. Es ist nicht so einfach zu sagen, hör auf dein Herz und mach nur, was dein Herz dir sagt. Es gibt viele ganz viele Situationen in meinem Leben, wo mein Bauch, mein Herz, wo mir alle gesagt haben, lass das, das ist total unbequem. Das bist du nicht. Und dann habe ich der Idee eine Chance gegeben. Habe mich darauf eingelassen. Es hat nicht immer funktioniert. Aber sehr oft habe ich für mein Leben Erfolge und neue Erfahrungen sammeln können, im Positiven, weil ich eben nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe. Wie gesagt, das ist nicht mein Kernthema. Das ist für mich unheimlich weich, auf diese Frage zu antworten. Aber der Tipp ist, nein, es ist nicht so einfach. Es ist nicht immer so zu sagen, ich folge nur meinem Bauchgefühl. Dann verpasst du unfassbar viele Chancen, in deinem Leben.
0: Wow, ganz, ganz, ganz lieben, lieben Dank für all diese Tipps. Ich habe aus jedem dieser Tipps was für mich mitgenommen ich hoffe, dass auch du für dich ganz viel daraus mitnimmst. Und letztendlich ist es ja immer so, wenn wir nur einen Satz aus irgendetwas mitnehmen, sei es aus einem Buch, sei es aus einem Podcast, aus einem Film, was auch immer, dann haben wir schon gewonnen. Und ich habe heute extrem gewonnen. Und an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz lieben Dank an all die Glückwünsche, den Support und das tolle Feedback, das sowohl von euch immer wieder kommt und mich weiter voranbringt mir auch zeigt, was für euch wichtig ist und natürlich auch an den Support von all den Gesprächspartnern, die ich habe und äh, dass jeder sich die Zeit nimmt, und auch äh, die Menschen, die sich hier wirklich live von mir coachen lassen, Hut ab für so viel Mut. Und ich weiß natürlich im Vorfeld, dass jeder für sich immer ganz viel mitnimmt, aber derjenige, der sich anmeldet, weiß das im Voraus vielleicht nicht. Und ich weiß, dass der eine oder andere davor aus ein bisschen Angst hat und die verfliegt aber jedes Mal nach, ich glaube, 30 Sekunden oder im Grunde genommen, sobald wir uns auf dem Bildschirm sehen. Aber trotzdem ganz, ganz lieben Dank der hier äh, an jeden, der hier mitwirkt am Podcast, weil ohne jeden von euch und wie gesagt ich meine damit nicht nur all die spannenden gesprächspartner ja oder coachingpartner sondern auch jeden der gerade zuhört äh, ohne euch wäre dieser podcast niemals entstanden ja und ähm, ihr macht mir eine wahnsinnsfreude wenn ihr mir immer wieder feedback gebt und ich weiß was euch gefällt und ja Diesbezüglich, ihr wisst ja, ne? schreibt mir eine Mail an podcast.franziska-müller.com, auch wenn du möchtest, dass ich dich zu einem Podcast also oder zu einem, nicht, also zu diesem ja, Podcast einlade, sei es als Gesprächspartner oder sei es als Coachingpartner dann schreibt mir auch eine Mail, ja, an podcast.franziska-müller.com. Und ansonsten bin ich ganz gespannt, wen ich von euch jetzt bei Rock Your Dreams, beim Rock Your Dreams Seminar sehe. Und ich freue mich auf jeden Einzelnen. Ganz viele schreiben mir schon immer, hey, es ist ja gar nicht mehr so lange und es sind nur noch ein paar Tage. Und ja, ich freue mich wahnsinnig und sage dementsprechend bis ganz, ganz bald persönlich bei Rock Your Dreams oder wie immer hier im Podcast. Alles Liebe und liebe Grüße, eure Franziska. Das war's auch schon wieder mit dem Rock Your Dreams Podcast. Wenn dir das gefallen hat, dann lass mir doch dein Abo da und gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Ja, und wenn du weitere Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne an podcast.franziska-müller.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich, deine Franziska Müller.